0: Fabi, können wir jetzt?
1: Noch eine kleine Einstellung und dann kann es losgehen.
0: Fabi, können wir jetzt?
1: Noch eine kleine Einstellung und dann kann es losgehen.
0: Fabi, können wir jetzt?
1: Noch eine kleine Einstellung und dann kann es losgehen.
0: Boah, sind wir jetzt in der Zeitschleife gefangen?
1: Herzlich willkommen in der Welt von Hertha BSC. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Tja, herzlich willkommen in der Welt von Hertha BSC und zur neuen Folge des Immer Hertha Podcasts. Mit mir, Inga Bördeling und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo, Ferbi.
1: Noch eine kleine Einstellung. Nee, Moment. Äh, hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Und äh, Wahnsinn, oder? Einfach Wahnsinn. nur Wahnsinn. So
0: lässt sich das Wochenende bei Hertha BSC gut zusammenfassen. Wahnsinn. Und. Wieder so, mal. Wieder-
1: <lacht> Wahnsinn. Was? 4.0?
0: Wir 4.0. 38.0. 38.0. Ähm, ja, was sollen wir sagen? Zeitschleife. Also ich habe mich am Wochenende, als dann die Meldung kam, dass Paul Dada ein neuer Trainer von Hertha BSC wird, ein bisschen gefühlt wie, tja, 2021, 2015, 2016. Ich habe keine Ahnung. Es war jedenfalls ein kleiner Zurück in die vergangenheit Ja,
1: klein, äh, von hinten durch die Brust ins Auge. Ähm, oder wie man auch zu sagen pflegt, früher war nicht alles schlecht. Ja. <lacht> Aber es, es, ist, es ist wirklich irre. Ich habe die Nachricht auch gesehen und Pal Dada übernimmt wieder und wirklich auch der erste Gedanke war, ähm, hatten wir doch schon. <lacht>
0: <lacht> Macht doch mal was Neues. <lacht> ja, Fermi, lass uns über dieses ultra ereignisreiche Wochenende sprechen. Mit einer Zweitliga-reifen Vorstellung auf Schalke, mit einem übertrieben nervenzehrenden Samstag, einer überraschenden rückkehr am Sonntag und der Vorstellung am Montag. Und ähm, damit ihr euch auf etwas freuen könnt, fangen wir einfach direkt mit der Zweitligareifen-Vorstellung am Freitag an, dann haben wir das erledigt und dann können wir auch wieder nach vorne gucken.
1: Das finde ich, find ich sehr gut. Weil, also eigentlich, ja, Chronistenpflicht, aber über dieses Spiel noch Worte zu verlieren, ist. Ähm, ja. ich will das nicht.
0: Also mir sind wirklich fast die Augen aus dem Kopf gefallen. 2 zu 5 auf Schalke beim vor diesem Spieltag Tabellen schlusslicht. das war eine katastrophale Leistung und ähm, für meine Begriffe eine sehr eindrucksvolle Bewerbung für die zweite Liga. Äh, damit verbundene Sturz auf den letzten Tabellenplatz und ein wirklich bedrohlich naher Schritt an den Abgrund. Ähm, und danach war erstmal viel Ratlosigkeit, weil das, was die Mannschaft da abgeliefert hat, das entbehrte jeglicher Grundlage.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging und allen allen denen, die auch mit auf Schalke waren, zum einen siehst du ja eine Mannschaft, die, die zumindest läuft. Ja, also die sich nicht wehrlos, die sich nicht <lacht> die, wehr... Ja. Das ja die
0: Grundvoraussetzung, wäre <lacht> ja naja,
1: wie oft haben wir darüber gesprochen, dass irgendwie der Einsatz nicht da war. Aber ja. so der Versuch von Einsatz, den fand ich, den konnte man irgendwo auch vielleicht mit ein bisschen Wohlwollen erkennen. Aber die Fehler, die gemacht wurden, Inga, diese Fehler... Das Unvermögen war eklatant. Das ist das, ist das Entscheidende. Wie oft haben wir über die sogenannten Basics gesprochen, dass man die bringen muss, um den Klassenhalt zu schaffen. Und dann machen die solche Fehler. Äh, da bist du als Trainer einfach, weiß ich nicht... Wie sagt man, die ärmste Sau?
0: Die ärmste Sau, das hat auch Sportdirektor Benny Weber danach gesagt. Er hat gesagt, wenn die Mannschaft so eine Vorstellung zeigt, wenn sie so verteidigt, dann bist du als Trainer die ärmste Sau. Und wie das halt immer so ist, die Mechanismen im Business, die kennen wir alle. Natürlich stand der Trainer erstmal zur Debatte nach dem Spiel. Und Benny Weber hat am Abend auf Schalke noch gesagt: Ich werde hier jetzt unter dem Eindruck der Emotionalität keine Personaldiskussion aufmachen, aber fest steht, ein Weiter-So kann es nicht geben und wir werden jeden Stein umdrehen und in der Natur der Sache ist es eben so, dass der Stein des Trainers einer der Ersten ist und äh, nachdem man nach dem Abby Ende Januar war es, äh, schon Friedrich Bobic einlassen hatte, war jetzt auch nicht viel mehr anderes äh, als Mechanismus übrig und somit deutete sie sich das schon ein bisschen an, aber... Ähm, Tja, wir haben vorhin auch noch ein bisschen über diese Leistung gesprochen, Fabi. du hattest äh, auch äh, gerade bei der Verteidigung so einige Probleme, ne?
1: Es ist, ja, es ist einfach erschütternd, das, das sind Fehler, ähm, Franz Beckenbauer hatte gesagt, die einer Schülermannschaft. Ähm, es wird zugeschaut, wie ähm, Schalke, Leute nochmal, wir sprechen über Schalke 04, die bewerben sich nicht um den Europacup, die wollen auch bloß drin bleiben.
0: Und die haben die gesamte Saison nicht bewiesen, dass sie ein festes Mitglied der Bundesliga sein sollten.
1: Ja, Punkt. Und Man schaut einfach zu, wie die sich vorm härter strafraum im Härterstrafraum strafraum den Ball einfach seelenruhig zupassen können und das Ding vollenden. So etwas will mir einfach nicht in den Kopf. Punkt eins. Punkt zwei, wir haben oft über Olli Christensen gesprochen, über die Qualitäten, die in ihm schlummern, die man vielleicht dann auch mit Training, mit Erfahrung rauskitzeln kann. Der macht da zwei, drei Aktionen, wo ich mich frage, was was, was? Was zum Teufel macht er da? Ähm, dann schmeißt doch den Ball gleich selber rein, dann ist das nicht ganz so spektakulär. Und ähm, das ist etwas, was was mich als ja, Fußballfan in dem Fall total ratlos zurücklässt. Wir haben den 28. Spieltag und du lieferst als im Abstiegskampf eine solche Verteidigungsleistung ab. Boah. Schwierig.
0: Schwierig, ja. Wir hätten jetzt, äh, wenn nicht so ein informationsreiches Wochenende hinter uns liegen würde, wahrscheinlich noch acht Ansatzpunkte, über die wir sprechen könnten. Ich äh, erinnere mich kurz an die Auswechslung von Tolga Zigerzi in der 26. Minute, der extrem frustriert war und ähm, vielleicht kurz noch mit äh, Sandro Schwarz abklatscht, aber auch nicht mehr mit Co-Trainer Tamas Bodok. Und ähm, dann an die Szene... In der Nachspielzeit war es, glaube ich, in der Marco Richter-Blut überströmt im Strafraum lag. Äh, es, äh, ey, drei Ex-Unioner, die gegen Schalke, äh, die für Schalke getroffen haben. Wir hätten so viele Ansatzpunkte, aber das ist jetzt alles irgendwie auch ein bisschen Nebensache geworden.
1: Gut, dass du das anführst und nicht ich.
0: Ich habe das nun mal eben jetzt kurz alles aufgezählt und jetzt wenden wir uns dann dem Samstag zu. Ähm, da passierte erstmal viel, aber irgendwie auch nichts. Wie jetzt? <lacht> Also, Sandro Schwarz kam am Morgen an der Geschäftsstelle an, während die Mannschaft laufen ging. Das öffentliche Training war abgesagt worden. Die Mannschaft trabenderweise auf dem Olympiagelände unterwegs und der Trainer ging zur Analyse und zu Gesprächen mit Geschäftsführer Tom Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber sowie Zeke Neuendorf, Leiter der Lizenzspielerabteilung, um nach Lösungen zu suchen für das große Problem, was sich freitagabend aufgetan hatte. Und ähm, tja... Das lief dann eine Weile und irgendwann so um halb zwölf machte sich Schwarz dann wieder auf den Heimweg. War aber noch, wie wir jetzt erfahren haben, im Amt zu diesem Zeitpunkt. Hat dann nebenbei noch ganz, äh, also fast seinen Co-Trainer Volkan Bullut umgefahren, weil er sei nicht. Ich meine, da ist man halt auch im Tunnel in solchen Situationen. Kann schon mal vorkommen, ja. Ähm, aber er wusste nicht, es, war, es waren unglückliche Bilder, wie auch ähm, Benjamin Weber dann zugab, weil... Schwarz fuhr, seine Mannschaft kam dann vom Laufen, es sah so ein bisschen aus wie Trainer geht, verabschiedet sich nicht mehr von der Mannschaft, was ist da eigentlich los? Fakt war, er war noch im Abend. er wusste auch nicht, dass die Mannschaft noch unterwegs war und ähm, tja, somit ging das dann irgendwie so erstmal alles so seines Weges.
1: Wirkte, wirkte hertha Ja, es
0: wäre, ja. ja. und unglücklich. Also, ja, ja, ja. Unglücklich,
1: also, anderes Wort dafür im duden im Wörterbuch. Ähm, ja. Hertha-esque. Also, vielleicht findet man ja ähnliches. Ähm, es zeigt ja. einfach, wie die Gemengelage in diesem Verein ist und äh, zeigt auch nochmal auf ganz, ganz perfide Art und Weise, wo überall diese Baustellen liegen, die, ja, jetzt wieder da sind.
0: Ja, man hat sich dann viel unterhalten und nach Lösungen gesucht. Es wurden dann auch schon erste Namen gespielt, äh, der von Ante Czovic zum Beispiel, das U23-Trainer, auch der von Oliver Reis, Herr das U19-Trainer. Beide waren aber am Samstag auch noch äh, in Diensten von Hertha BSC an der Seitenlinie unterwegs, von daher war es jetzt auch nicht so easy-peasy mal eben zu sagen, okay, mach das oder mach das nicht. Oliver Reis war mit der U19 in Dortmund das ähm, Rückspiel äh, um den Finaleinzug in der A-Junioren-Bundesliga, dass äh, die Mannschaft übrigens mit 1 0 gewonnen hat. Das hat aber natürlich die 0 zu 4 Niederlage aus dem Hinspiel auch nicht wettgemacht. Das ist der Vollständigkeit halber. Ähm, das wären interne Lösungen gewesen. Äh, der Name Markus Gießdol erschien dann auch plötzlich noch auf dem Tableau.
1: Muss ich sagen, hat irgendjemand mal an Felix Magath gedacht.
0: <lacht> Felix Magath hat selbst an sich gedacht. Ja. <lacht> und hat deshalb jetzt nach all diesen Tagen gesagt, Herr BSC hat nichts dazugelernt.
1: So, das äh, liebe Leute mal sacken lassen. ja?
0: Hörte sich aber so ein bisschen... Maulig an. Wieso hat mich eigentlich keiner angerufen?
1: Aber wenn ich mir das Gesicht von Felix Magert zu diesem Statement vorstelle, dann kann es auch bloß maulig sein. Das ist einfach so.
0: <lacht> die Frage, die ein wenig über allen schwebte, war: Welchen Einfluss hat Triple Seven? der neue US-Investor. Wir wissen alle, dass sie sich ähm, noch ein paar mehr Anteile gekauft haben, dass sie Mitspracherecht haben in den entscheidenden Gremien und man war angeblich auch willig, Mittel für eine externe Lösung zur Verfügung zu stellen. Die Frage war halt nur, was ist das für eine externe Lösung und bringt diese externe Lösung wirklich mehr als vielleicht eine interne? Ich mag es zu bezweifeln.
1: Ja, ich glaube da ist, ähm, wie sagt man, ähm, die ähm, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach, also mit anderen Worten... Äh <lacht> war jetzt ein Uhu. Also, Egal. Ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, Alternativen hast du mir vorhin gesagt. Äh, man muss immer überlegen, welche Alternativen hat dein HTBSC BSC. Und klar, wenn du jemanden wie da, da in deinem Dunstkreis hast, fragst du ihn natürlich, ähm, äh, ob, er, ob er einspringen kann, ob er das äh, ja diese Wahnsinnsaufgabe ähm, übernehmen möchte. Punkt 1, Punkt 2, äh, Natürlich hast du als Triple Seven ähm, die äh, wie soll man sagen, den Wunsch, dass du erst klassisch bleibst. Nochmal, ein Investor tritt nie an, um zu sagen, hier habt ihr Macht mal, sondern der tritt immer an, hier habt ihr Macht mal, damit wir wieder mehr rausziehen können. Auch das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, insofern, äh, ja, ich, ich finde es bloß komisch zu sagen, ähm, wir wollten nicht aus der Emotionalität heraus handeln und wollten das genau analysieren. Zwei Dinge habe ich dazu. Punkt eins. All das, was passiert ist, hat man auch schon vor vier Wochen, vor acht Wochen, vor zwölf Wochen gewusst. Mit anderen Worten, der Zeitpunkt dieses Wechsels kommt für mich, wenn man ihn denn machen möchte, eindeutig zu spät. Und ähm, Punkt zwei, nicht aus der Emotionalität heraus handeln. Ich glaube, geht dieses Spiel 2 zu 3 verloren. Hätte man gesagt, weiter so. Da bin ich mir relativ sicher. Aber dieses 2 zu 5 ist dann doch nochmal mehr Erdbebenromantik.
0: Ich glaube, (lacht) da möchte ich dir äh, widersprechen, Ferbi, und zwar, weil ähm, ich glaube, dass die Art und Weise des Zustandekommens dieser Niederlage eben keine Rolle spielen sollte, zumindest nicht unter dem Eindruck, deshalb haben sie gesagt, wir warten jetzt erstmal ab, man hat wirklich den gesamten Samstag Diskussionen geführt und überlegt, Lösungen versucht zu finden, Erklärungen versucht zu finden, hat sich viel mit Sandro Schwarz ausgetauscht und ist dann eben im Endeffekt zu der hat ja, zu der Lösung gekommen, zu sagen, okay, wir lösen ihn ab. Und hinzu kommt ja, man wollte ja an ihm festhalten, man hat ihm eine Jobgarantie gegeben, man hat ihm das Vertrauen ausgesprochen über Monate, über Wochen. Und dann musste man ja jetzt dann auch über dieses kleine Stöckchen springen, zu sagen, okay, vielleicht haben wir dann doch... die die, die falsche Entscheidung getroffen, was das angeht.
1: Ja, aber nochmal, bei einem 2 zu 3 sieht die Sache anders aus, weil Hertha BSC, es ist ja nicht so, dass Hertha keine Chancen hatte auf Schalke. Es gab ja neben den beiden Toren, die gefallen sind, gab es ja durchaus noch, äh, nennen wir es mal Möglichkeiten.
0: Möglichkeiten, aber nie hatte man den Eindruck, dass diese Mannschaft irgendetwas reißen könnte.
1: Richtig. Andererseits sagst du dir immer wieder, es ist ja nicht so, dass wir tot waren. Wir haben ja keine Leblos Vorstellung abgeliefert. Wir haben einfach nur einen Haufen Fehler gemacht. Mhm. So kannst du dich dann immer aus der Situation rauslügen. Viele Vereine machen das so und verpassen dann den Absprung. Jetzt konterkarier ich mich selbst. Nichtsdestotrotz von Benjamin Weber, gerade von Benjamin Weber, kam dass der ultimative Vertrauensbeweis auch wenn er es nicht ausgesprochen hat, mit Schwarz in die zweite Liga. Damit ist er sich jetzt untreu geworden, unter dem Eindruck dieses Ergebnisses. Meine Meinung? Deine Meinung. <lacht> <lacht> Wie ist eure Meinung? Schreibt es uns gerne. <lacht> ähm,
0: meine Meinung ist noch, beziehungsweise nicht meine Meinung, aber san, ähm Benny Weber hat dazu noch gesagt, dass dieser Trainerwechsel sei das Ergebnis einer intensiven Analyse gewesen, in der man sich, in der man dann den Eindruck gewonnen hat, dass Schwarz nicht mehr die Emotionen und die Leidenschaft aufbringen kann, um das Ding noch zu drehen. Und das wiederum resultiert ja daraus, dass diese Niederlage so zustande kam, dass alle ratlos daherblickend zurück nach Berlin gefahren sind und sich gefragt haben, was zur Hölle ist hier passiert und wie konnte das passieren. Und dass der Trainer, den wir ja eigentlich als sehr ja, wie soll ich es jetzt zusammenfassen, als sehr emotionsgeladen, als genau. sehr energiegeladen, genau. als sehr fußballfanatisch kennengelernt haben, dass der sagt, Leute, ich weiß auch nicht mehr weiter, sagt ja auch eine ganze Menge aus. Eine,
1: eine, genau, einer, der einer der äh, sich auch nie als jemand äh, dargestellt hat, der über den Dingen schwebt, der sich äh, immer, wenn es darauf ankam, schützend vor seiner Mannschaft gestellt hat, aber auch gleichzeitig gesagt hat, ich sitze mit denen in einem Boot. Ähm, der, es ist meine Verantwortung, das hat er sehr, sehr oft gesagt in den vergangenen Wochen, was hier passiert sportlich, und er hat sich also nie aus dieser aus dieser ähm, Nummer rausgekommen, ja, wenn die nicht wollen, ich, was was soll ich denn machen? Das hat er nie dokumentiert, aber wenn jemand, der von seiner Emotionalität lebt und äh, ich glaube, das haben wir alle gespürt und auch gesehen, dass Sandro Schwarz jemand ist, der der diese Emotionalität braucht, um ja, mit der Mannschaft gut arbeiten zu können. Wenn der dann in diesem Gespräch, wo es um die um die Grundsatzanalyse für die letzten Spiele geht, sitzt und praktisch, wie soll man sagen, still ist, leer ist, das Feuer ist weg. Okay, das ist natürlich ein Punkt, wo du als Clubführung dann auch sagst, also wenn, wenn er schon dies nicht mehr ausstrahlt, dann müssen wir was tun.
0: Und das wiederum, finde ich, hat wenig einfach mit dem Eindruck, dieses 2 zu 5 zu tun, sondern einfach mit der Art und Weise, was die Mannschaft mit dem Trainer in diesem Spiel gemacht hat und ja, ja. mit dem Auftritt. Ähm, wir sind jetzt am Sonntag, Ferbie, angekommen. Äh, Sandro Schwarz wurde dann schließlich entlassen. Das Ganze waberte schon so ab 11, 12 Uhr. Ähm, die finale Meldung von Hertha BSC, Vollzug, kam dann um 14.45 Uhr, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ähm, tja damit war dann klar, Sandro Schwarz entlassen. Paul Dada übernimmt, ein Name, der vorher gar nicht gespielt wurde, überraschenderweise, wobei er natürlich jedem irgendwie sofort in den Kopf kam, als gesagt wurde, Hertha braucht einen Retter. Aber bevor wir über Paul Dada und seine Mission jetzt sprechen, lass uns noch mal kurz bei Sandro Schwarz bleiben. Ähm, ich habe ihn natürlich jetzt intensiv begleitet in den letzten zehn Monaten. Wir waren im Trainingslager in England, da habe ich ihn beobachtet. Wir waren im Trainingslager in Florida, da hat man einen guten Eindruck von ihm und seiner Arbeit bekommen. Und er war wirklich jemand, der Fußball gelebt hat. Und dass er jetzt, wie du vorhin gesagt hast, zu dem Schluss gekommen ist, Leute, ich weiß auch nicht mehr, zeigt ja auch einfach, dass er daran gescheitert ist, aus wenig viel zu machen. Mhm. Und Ich glaube, dass er jetzt der achte Trainer in ähm, dreieinhalb Jahren war, der ebenfalls daran gescheitert ist, diese Mannschaft irgendwie zum Erfolg zu führen, sagt halt dann doch nochmal wieder sehr, sehr viel über die Mannschaft aus. Wir haben schon oft hier gesprochen und gesagt, reicht die Qualität aus? Und ich glaube, dass deshalb dieser Saisonendspurt oder diese Saison jetzt alles eine Frage der Qualität sein wird.
1: Ohne Zweifel, ähm, dass ähm, das alles Altlasten sind aus der ähm Oh, erinnert sich eigentlich noch jemand an Michael Prez aus der Preetz, aus der Prez-Ära, ähm, natürlich auch aus aus der Bobic-Phase. Ähm, ohne Zweifel. Äh, da kannst du der beste Trainer der Welt sein. Über eine Saison wirst du das äh, dieses, ja, ich nenne es mal Schiff nie flott bekommen. Ähm, du schaffst es über eine Phase. Nochmal, ich muss nochmal Felix Magath erwähnen. Der hat eigentlich aus einer Wir- seinerzeit leblosen Mannschaft, hatte er einen absolut lebendigen Haufen gemacht, der ähm, genau an diese kleine Chance geglaubt hat der nachher zur Relegation gegen den HSV führte. Ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, wo diese Mannschaft, ähm, sagen wir mal, diese Emotionalität eigentlich hat. Nochmal, ich hab, hatte nicht den Eindruck, trotz einer desaströsen Vorstellung auf Schalke, dass diese Mannschaft tot ist. Aber sie macht so unendlich viele Fehler, so hanebüchende Fehler, die du am zweiten Spieltag machst, wo du sagst, muss ich erst noch finden, aber nicht am 28. und schon gar nicht gegen den Tabellenletzten. Und ich glaube, ob du da da hinstellst oder Felix Magath oder Pep Guardiola, der wird die nicht auf Kurs bringen, in, in, was, was dieses Abstellen von Fehlern angeht. Deswegen, ich mache mir Sorgen, Inga, ums Derby und um Hertha BSC.
0: Zu Recht, Fabi, zu Recht. Ähm, aber Sandro Schwarz hat durch seine Art, wie er sich in diesen zehn Monaten gezeigt und präsentiert hat, halt auch echt ein Steinebrett bei euch da draußen, wie ich auch in den sozialen Medien gelesen habe. Also, Äh, viele haben geschrieben, an dir lag's nicht und das ist ja dann auch schon so ein bisschen ein Eingeständnis eben dafür, dass dass man auch durchaus kritisch mit der Mannschaft ins Gericht geht. Sanu Schwarz war es noch ein großes, großes Anliegen, ähm, ein paar Worte an die Fans zu richten, was ja auch eigentlich eher ungewöhnlich ist. Normalerweise Trainer wechselt, Trainer weg, neuer Trainer da, Bums und dann bis zum zwei Tage später auch schon vergessen. Er hat Worte an die Fans gerichtet, hat gesagt, ähm, euer Support in den vergangenen Monaten war phänomenal und ohne den hätten wir es nicht geschafft, da zu stehen, wo wir jetzt stehen. Okay, so hat das nicht geschrieben, das wäre auch ein bisschen schlecht. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Ohne euch ähm, ständen wir wahrscheinlich noch irgendwie mieser da. Ähm, er hat gesagt, die Fans müssen auf jeden Fall diesen Support beibehalten und nur zusammen und so zusammen kann das mit dem Klassenverbleib auch klappen, er drückt auf jeden Fall die Daumen und ähm, das war so, also diese Worte, die haben mich schon ziemlich beeindruckt, weil ähm, zu sagen, okay, ich gehe, aber ich gehe im Guten, er hat nämlich auch extra gesagt, ich gehe nicht im Bösen, im Gegenteil, ähm, das war eine geile Zeit hier, aber sie ist eben nicht äh, von Erfolg gekrönt gewesen.
1: Zeigt, wie ähm, ihr da draußen, die äh, ja jede Woche für Woche ins Stadion geht äh, und äh, die Mannschaft unterstützt welchen Eindruck äh, das Ganze auch auf Sandro Schwarz, Emotionalität haben wir ja gerade angesprochen, welchen Eindruck das hinter bei ihm hinterlassen hat. Ähm
0: er hat das Woche für Woche angeführt. Genau. Nach genau. jedem Heimspiel kam wieder so, ja, phänomenal, was die da in der Kurve abgerissen haben und so. Also das war immer ein Riesending bei ihm.
1: Und äh, es ist vielleicht, es ist vielleicht das, äh, wir holen jetzt mal ganz groß aus, Inga, es ist vielleicht das Vermächtnis des Sandro Schwarz an Hertha BSC, dass er ähm, im vergangenen Sommer gekommen ist, als eigentlich Mannschaft und Fans überhaupt keine Einheit mehr gebildet haben. Und dass er es trotzdem geschafft hat, trotz teilweise hanebüchener Leistungen seiner Elf, die Fans immer weiter hinter sich zu wissen bzw. hinter sich zu schauen, dass sie nicht abgesprungen sind. Das hat sicherlich auch etwas mit Kai Bernstein zu tun, mit, mit dem Präsidenten, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn der Trainer ähm, das, äh, dieses Gefühl in die Kurve nicht weiterleiten kann, dann hast du es echt schwer. Das ist ihm offensichtlich gelungen und ich glaube das ist das das größte Gut was du als Verein in diesem Moment haben kannst dass eben genau der Support da ist für eine Mannschaft die ja in anderen Vereinen eigentlich gar keinen Support mehr bekommen könnte und wir wissen alle bei Hertha war es auch schon mal anders insofern ähm, ich bezeichne das mal als Vermächtnis von Sandro Schwarz an Hertha BSC.
0: Sehr schön zusammengefasst. Ähm, ja, und so bleibt irgendwie so ein Trainerwechsel, irgendwie der so sich so ein bisschen anders angefühlt hat. Ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar erlebt und mit Pal Dada 2021 war es ein bisschen so der Geschaste, der jetzt irgendwie gehen musste, aus unerfindlichen Gründen nach einem 1-1, von dem keiner gedacht hätte, dass das irgendwie der endgültige Stoß wäre. Dann der Trainerwechsel zu ähm, Teil von Korkut, der dann gehen musste als irgendwie gescheiterter und von vornherein eigentlich gar keine Chance hatte. Felix hat der von sich aus gesagt hat, Leute, ich hab's jetzt hier erledigt, ich bin wieder weg. Und äh, jetzt eben Sandro Schwarz, der dann doch irgendwie noch ein bisschen bleibt. Viele von euch da draußen haben auch geschrieben, Sandro, du bleibst Herr Tana. Ich denke, man sieht sich immer mehrmals im Leben, vielleicht kreuzen sich die Wege nochmal. Ähm, Pal Dada wird, wird das unterschreiben können. <lacht> <lacht> Denn, auch das stand eben dann auch fest am Sonntagnachmittag: Paul Dada übernimmt und das wird seine dritte Anstellung nach 2015 bis 2019 und 2021. Zweimal hat er Hertha gerettet, aber Damals hatte er deutlich mehr Zeit dafür, jetzt sind es eben nur noch sechs Spiele, vielleicht auch acht, Paldala selbst ähm, rechnet mit acht, da reden wir aber gleich noch drüber, weil wir sind jetzt noch am Sonntag, Fabi, wir sind noch nicht am Montag. Ja. Ähm, Die
1: und Die lang-, Zeitschleife ein bisschen langsamer machen.
0: Richtig, nee. richtig. Und äh, als dann diese Entscheidung kam am Sonntag, habe ich mir natürlich auch so meine Gedanken gemacht und dachte, okay, es ist natürlich erstens sehr, sehr konsequent zu sagen, man nimmt jemanden, Aus den eigenen Reihen. Jemanden, der diesen Verein und diese Mannschaft teilweise auch noch kennt. Das geht natürlich den Berliner Weg weiter, den Kai Bernstein ausgerufen hat. Und es ist natürlich auch ein echt schlauer Schachzug vom Verein. Weil du hast da jetzt jemanden, den die Fans abgöttisch lieben. Du hast jemanden, der die volle Rückendeckung und die Identifikation, das ist auch ein schweres Wort, mitbringt. Und ähm, das spielt natürlich noch wieder da rein, was... ähm, Du gerade mit Sanro Schwarz gesagt hast, mit diesem Verhältnis Fans Mannschaft, also ein Bruch wie in der vergangenen Saison, der wäre jetzt ja sowas von ultra kontraproduktiv, dass du halt froh sein kannst, dass du jetzt jemanden hast, der damit offenen Armen empfangen wird. Ich weiß nicht, ob das bei einem Markus Gisdol der Fall gewesen wäre.
1: Um. In diesem Moment bin ich gern mal der Spielverderber. Einfach um wie auch mal. Immer. Ja, naja, was heißt wie immer, auch um mal die andere Seite irgendwo äh, aufzuleuchten. Ähm, wenn Dadae, wenn Hertha mit Dadei absteigt, ist es trotzdem ein Abstieg. Ähm, und äh, bloß äh, weil man den Trainer abgöttisch liebt, weil man weiß, ähm, Paul Dada ist Hertha BSC und Hertha BSC ist ein Stück weit auch Paul dann ähm, wird dir das nicht die Klasse halten. Und ähm, ich glaube. Das sage
0: ich auch nicht. Ich sage nicht, dass es nein. jetzt in Richtung nein, 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 nein. Klassenerhalt ist, aber ich sage, dass die die. Die Grundlage dafür da ist, dass zumindest die äußeren Verhältnisse jetzt so stimmen, dass du Ruhe reinbringst, um dich auf Sportliche konzentrieren zu können.
1: Wenn wir darüber sprechen, alles was, was den Verein oder den Vereinsbegriff angeht, dann bin ich total bei dir. Ähm, wir bewegen uns aber hier im Profifußball. Im ja, Sportlichen
0: taucht, war ich auch noch nicht.
1: Genau, und das das, das wird dann immer immer relativ fix vergessen. Ähm, der, der Sinn und Zweck des Vereins Hertha BSC mit dieser Fußballmannschaft ist es erfolgreich, Fußball zu spielen. Und das äh, nach Möglichkeit in der ersten Bundesliga. Ähm, wenn du jetzt absteigst, äh, kommst du dieser... Komm, ich sag's Pflicht in, in irgendeiner Form nicht nach. Natürlich wird man dann sagen, wir gehen auch in die zweite Liga und dann gibt es wieder tolle Duelle, die wir lange nicht hatten. Und äh, mutmaßlich wird Hertha auch mehr Siege einfahren als in so einer Abstiegskampf-Bundesliga-Saison. Ist alles richtig. Aber äh, da bin ich dann auch schon wieder bei einem Unternehmen namens Triple Seven. Das ist der nächste Punkt. Ähm, die 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 Gemengelage außerhalb dieses Vereinskonstrukt, Konstrukt, auch kein schönes Wort, ähm, dieses dieses Vereinsdenkens, ist eine andere. Und insofern äh, sehe ich diese äh, Installation von Dardai durchaus kritisch. Natürlich ist die Frage, ob es jemand anders hätte besser Eben, machen können. Eben, das wollte ich
0: jetzt gerade sagen. Die Frage dabei ist ja immer die, die Alternative. wer also Man kann es ja bei niemandem voraussagen, dass er es dass er schafft, diese Klasse die Klasse mit dieser Mannschaft zu halten.
1: Völlig richtig. Und äh, dann der nächste Punkt, dass dieses Dardai-Projekt nur bis Sommer getaktet ist. Und ich sage, füge mal dazu, stand jetzt.
0: Stand jetzt, ja. ja. Aber wenn du sagst, du siehst das durchaus kritisch, siehst du die Person, Paul Dardai als Retter, als, als äh, ja, designierten Retter kritisch oder die Tatsache, dass der Trainer überhaupt noch gewechselt wurde?
1: Sagen wir es mal so: ähm, die, die Fähigkeit von Paul Dardai, eine Mannschaft äh, aus einem ähm, Wir steigen nicht ab Modus weiterzuentwickeln, ähm, glaube ich, haben wir bei seinen ersten beiden Anstellungen oder gerade bei seiner ersten Anstellung ja gemerkt, die ist. Ähm, Ja, komm, sie ist begrenzt, ohne seine Qualitäten grundsätzlich in Frage stellen zu wollen. Aber es gibt eben Trainer, die funktionieren als Feuerwehrleute. Es gibt Trainer, die funktionieren als Aufstiegstrainer. Es gibt Trainer, die funktionieren als, äh, wir wollen deutscher Meister werden.
0: Aber Äh. es braucht ja jetzt eben auch einen Feuerwehrmann und das hat er nachgewiesen, dass er das kann.
1: Völlig richtig. aber er hat, äh, sagen wir mal, eine Mannschaft immer nur auf einem Bewahrungslevel. Also sie, aber das reicht nicht, ja jetzt erstmal. Ja, eben nicht. Und das hat der Schalke gezeigt. Wenn du die Mannschaft auf dem Level lässt, wie sie jetzt ist, steigt sie ab, weil sie immer eklatante Fehler machen wird.
0: Davor gab es aber ja durchaus auch schon Vorstellungen, die ein wenig brauchbarer waren, ein bisschen hoffnungsvoller waren. Und wenn das Niveau abgerufen wird, sagen wir mal, wie... Beim Sieg gegen Gladbach, wie beim 2-2 gegen 2-2? 1-1 äh, gegen Freiburg, wie beim Unentschieden gegen Freiburg, dann sind das durchaus das ist ja durchaus eine Grundlage, auf der diese Mannschaft, vor allem dieses Restprogramm, irgendwie doch noch bestehen kann.
1: Dann hätte man auch Sandro Schwarz behalten können.
0: Das ist halt eben die Frage. Also ich glaube nämlich eben nicht, ich glaube, dass die Mannschaft durchaus nochmal einen neuen Impuls brauchte, um halt zu verstehen, okay, irgendwie sitzen wir hier fest, wir kommen halt nicht raus. Und wenn da jetzt jemand kommt, der gibt dem einen oder anderen auch ein bisschen Zutrauen, weißt du, das ist der Papa Pal, der kommt jetzt zurück, jetzt schaffen wir das schon irgendwie. Und das sagt sicherlich nicht nur Marta und Daday. <lacht> und ähm, meine Frage war jetzt eher nur, weil du gesagt hast, du siehst die, die Person oder oder die, äh, oder die Entscheidung, Paul Daday zu holen, durchaus kritisch. Das hätte man aber jetzt quasi über jeden Trainer sagen können.
1: Nee, ich sehe die Person deswegen kritisch, weil ich, äh, weil er für mich noch nicht nachhaltig genug bewiesen hat, dass er eine Mannschaft tatsächlich voranbringen kann. Mhm. Und es braucht jetzt jemanden, der diese Mannschaft für diese sechs Spiele so voranbringt, dass sie eben diese eklatanten Fehler nicht mehr macht. Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft. Ähm, ich sag mal, das hat Sandro Schwarz so rudimentär äh, einpflanzen können in, in diesen Kader. Aber nochmal, es braucht jetzt, und das ist eigentlich der Irrsinn an sich, es braucht jetzt für diese sechs Spiele eine spielerische Entwicklung und das ist nicht darstellbar. Ja, ist auch schwierig mit anderen Trainern. Es gibt aber Trainer, die durchaus einen Markus Giesdoll, die mhm. nachgewiesen haben, dass sie eine Mannschaft weiterentwickeln können. Ob der Zeitraum dann ausreicht, um diese Mannschaft so weiterzuentwickeln, dass sie drin bleibt, ist total schwierig. In jedem Fall. Leute, eine geile Diskussion.
0: Ich glaube halt, ich bin noch nicht fertig, Fabi. Ich Boah. glaube halt, dass diese dass diese Weiterentwicklung wahrscheinlich sogar ein bisschen hochgegriffen ist. Also ich glaube, dass das fast ein bisschen too much ist für diese letzten sechs Spiele. Ich glaube, dass es eher darum geht, die Mannschaft nochmal ganz kurz auf die Grundtugenden zu besinnen, die du jetzt brauchst. Und wenn die stimmen, wenn du Zweikampfverhalten, Kampfgeist, ähm, Laufbereitschaft, wenn du all das hast dann, und und wach bist mit dem Kopf und das war Herder auch Schalke nicht, dann passieren auch solche Fehler eben nicht. Und ich glaube, das würde im Moment reichen, um ein Niveau zu erreichen, mit dem man die Klasse halten kann. Vielleicht also über die Relegation, das halte ich durchaus für das realistischere Szenario, aber ähm, ich glaube, spielerische Weiterentwicklung ist fast ein bisschen zu, zu ambitioniert jetzt.
1: Es, ja, gebe ich gern zu, ist hochgegriffen, aber äh, damit sollte eigentlich auch nur dokumentiert werden, wie schwer diese Aufgabe ist. Fünf Punkte Abstand aufs rettende mhm. Ufer, Platz 15 bedeutet in der Bundesliga-Arithmetik, du musst zwei Spiele mehr gewinnen als die drei Mannschaften vor dir. In jedem Fall als der VfL Bochum. Zwei Spiele mehr gewinnen. Bei noch sechs Spielen, die ausstehen. Und, und einem die, direkt Duell. Und wie viele Siege hat Hertha jetzt auf dem Konto? Ja, nicht so viele. So.
0: Ähm, aber man sieht ja auch, Aber
1: es ist total irre. da, da ist zurück und welche, welche, welche ähm, Geschichten, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere ist auch massig am Diskutieren ist das die richtige Wahl oder ist das nicht die richtige Wahl? Insofern. ähm
0: Man man sieht ja schon an unserer Diskussion jetzt, dass es halt einfach eine wirklich äh, schwierige Gemengelage ist, bei der es nicht eben die eine Lösung gibt. Und genauso sehr werden wahrscheinlich auch die Verantwortlichen am Wochenende gerungen haben und diskutiert haben und überlegt haben, was ist jetzt der richtige Weg? Und im Endeffekt wird dir erst Ende Mai, Anfang Juni jemand sagen können, ob das der richtige Weg war.
1: Natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass ich, kurzer Rückblick auf die vergangene Saison gesagt habe, als Felix Magath kam, das schaffen die jetzt. Weil für mich völlig klar war, das, was dieser Mannschaft damals gefehlt hat, Emotionalität, Leidenschaft, bedingungsloser Einsatz, das schafft ein Magath in sechs Spielen, in acht Spielen, in drei Spielen. Nochmal, diese Emotionalität ist da.
0: Aber, aber kurzer Einblick in mein Seelenleben. Mir ging es damals bei der Vorstellungsrunde von Felix Magath genauso. Ich kam in diesen Raum, in den Pressekonferenzraum und dachte mir so, wie er da saß in seiner Ruhe ausstrahlte, dachte ich mir so okay, der hat alles im Griff, dann wird schon gut gehen. <lacht> dann saß ich im Relegationshinspiel im Olympiastadion und dachte mir so, holy Jesus, das war's. Und dann saß man plötzlich im Volksbüchsstadion in Hamburg und dachte sich die Wiederauferstehung und da war dann der Klassenhalt da. Jetzt saß ich am Montag in der, äh, im Pressekonferenzraum bei Hertha BSC und Paul Dardal saß da vor mir. Erstmal habe ich mich natürlich auch wieder gefühlt wie 2021. Aber auch er hat so eine Souveränität ausgestrahlt, er hat nicht schön geredet, da kommen wir jetzt gleich zu. Er hat gesagt, hier liegen eklatante Schwächen vor, die Mannschaft macht Fehler ohne Ende und Er hat aber auch gesagt, er möchte da jetzt noch nicht zu detailliert drüber sprechen, weil er noch nicht mit der Mannschaft gesprochen hat und hier niemanden öffentlich kritisieren will. Aber da war sehr, sehr viel Realismus bei.
1: Vielleicht ist genau das der Schlüssel.
0: Und genau das wollte ich nämlich sagen. Genau das glaube ich nämlich auch. Und genau das hat mir so ein bisschen den Eindruck vermittelt, okay, das ist hier noch nicht vorbei. Die Messe ist noch nicht gelesen. Paul Dadai kann das noch schaffen. Und sei es am Ende wieder über die Relegation, aber auch diese fünf Punkte bei 18 verbleibenden Punkten, die zu vergeben sind und dem direkten Duell gegen Bochum, Klingt das alles sehr nach Herkulesaufgabe, aber es hält eben auch immer noch machbar.
1: Und einem Spiel in München, aber da kommen wir bestimmt noch später dazu. <lacht> Richtig. Nein, nochmal, ich habe ja auch die Flinte nicht ins Korn geworfen. Ich äh, meine bloß, ähm, dass äh, die Dardai-Verpflichtung einen Tick zu sehr in die Richtung, wir gehen den Berliner Weg geht, als in Richtung, äh, ja wie sagt man so schön, mit aller Gewalt Klassenhalt, das ist eine Scheißformulierung. mir fällt gerade keine bessere ein.
0: Ich glaube eher, dass diese Verpflichtung in die Richtung geht, ähm Paul dada ist die Antwort auf alle Fragen die wir immer haben
1: Ja in jedem Fall in jedem Fall wirst du mit ihm diese Unterstützung der Fans bis zum Saisonende haben ja. weil, weil auch sie ja äh, logischerweise an die an die an das Charisma an die wie sagt man Zauberhände <lacht> von, von Dada glauben insofern ähm, also aus dieser Sicht ist dieser Schachzug, ähm, Der Richtige, da bin ich total bei dir.
0: In Anlehnung an äh, unseren Podcast-Titel, alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen zu Pal. Also das scheint bei Hertha irgendwie die äh, Antwort zu sein, wenn die Frage ist, wie soll es noch gehen. Ähm, Und dann saß er da am Montag auf dem Podest, ähm, von Kopf bis Fuß in Prada gekleidet. Ist äh, das noch meine Hertha? (lacht) Und am Nachmittag stand das erste Training an. Ähm, Es gab Fußballtennis. Weil er hat gesagt, es gab natürlich jetzt, normalerweise hätte er da mal, also wenn man Samstags oder Freitags spielt, vielleicht auch Samstag-Sonntag frei, Samstag-Sonntag-Montag frei. Er hat jetzt gesagt, hier wird jetzt ab heute durchgepowert bis zum Wochenende, weil er hat nun mal nur diese paar Tage Zeit, um die Mannschaft kennenzulernen. Und ähm, er wollte jetzt ein lockeres Aufgalopp, mal ein bisschen reinhören in die Mannschaft. Wie ist so die die Stimmung? Wie sind so, wo sind die größten Probleme? Er will viele Gespräche führen. Also eigentlich alles so wie immer, wenn ein neuer Trainer anfängt. Ähm, und sein eigentlicher Plan war, er hat gesagt, er, er wäre hier nicht mit der Bohrmaschine rumgerannt und hätte versucht, irgendwie sich sich irgendwo einen Job zu, zu angeln. Sein eigentlicher Plan war gewesen, im Sommer in die Akademie zurückzukehren. Ein kurzer Rückblick. Paul wurde im November 2021 entlassen, äh, von Freddy Bobic durch Typhoon Korkut ersetzt. Sein Vertrag wurde dann im September vergangenen Jahres endgültig aufgelöst. Sein Vertrag, der bei Hertha eigentlich unbefristet lief. Es gab eine Abfindung in Millionenhöhe und Jetzt ist er wieder da, sollte eigentlich im Sommer eben in der Akademie wieder andocken, wo er viel gearbeitet hat, wo er viel mit aufgebaut hat. Jetzt hat er ja erstmal einen Vertrag bis Saisonende und was dann kommt, wird man eben sehen, wir haben vorhin drüber gesprochen. Es war aber irgendwie so ein bisschen ganz interessant, was er erzählt hat. Also erstmal hat er direkt am Anfang gesagt, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht so viel erzählen, weil eben das, was ich gerade meinte, ich muss erstmal die Mannschaft haben, um ein Gefühl zu kriegen, bevor ich hier jetzt... Losmecker.
1: Und er wollte, glaube ich, auch die erstmal die Mannschaft informieren über das, was genau. er jetzt ändern will oder wie der Weg sein soll. Und äh, äh, das passt ja dann zum, äh, zum Thema Kommunikation, dass man erst die informiert, um die es geht, nicht, dass die es nachher ja, genau, von, von uns erfahren. Was ich natürlich schade finde, wir hätten es natürlich gerne als erstes kommuniziert.
0: Genau. Und ähm, ja, wir haben ihn dann halt auch gefragt, wie, wie, was denn so sein eigentlicher Plan gewesen wäre, wenn er jetzt nicht für diese sechs Wochen zum Feuerwehrmann geworden wäre. Und er hat gesagt... Naja, ich habe eigentlich ein ganz nettes Leben gerade. Also er hätte nicht gedacht, dass ihm das Rentner da so schön, also so gut gefällt, aber es ist schon schön, nicht so viel Stress zu haben. Ähm, das hat sich natürlich jetzt erstmal erledigt. Und ähm, er hat auch gesagt, er hat sich ein Hündchen gekauft. Hm. Äh, und das wird natürlich jetzt ein bisschen vernachlässigt, sitzt jetzt trau- traurig zu Hause, ein Maltipu, ich habe das erstmal gegoogelt, süßes kleines Vieh. Ähm, und er sagt, er ist ein komplett neuer Mensch, ein komplett anderer Mensch und ähm, jetzt müsste seine Frau Monika sich erstmal um das Hündchen kümmern, damit das nicht vernachlässigt wird. Und die hat übrigens auch entschieden, dass äh, Paul zurückkommt zu Hertha BSC.
1: So, wer hat also welche Hosen an?
0: Hat Paul auch gesagt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich alle lachen, aber ich habe zu Hause nicht die Hosen an und Monika hat die Entscheidung getroffen und gesagt, wenn du das möchtest, dann mach.
1: Das finde ich äh, sehr positiv. Und äh, hey, wie alt ist Paul Siebenundvierzig. 47? Ich bitte dich, da ist man noch kein Rentner, noch kein Fußballrentner. Da kann man <lacht> durchaus noch mal in einer Fußballmannschaft herkommen. Aber halt, er, er hat Klasse auch gesagt,
0: ähm, eigentlich wollte ein Kumpel in dieser Woche zu Besuch kommen, und Fußball gucken, der kommt jetzt, muss zwar alleine gucken, er ist nicht da, aber <lacht> er hatte halt Pläne und die wurden jetzt durchkreuzt.
1: Ja, vielleicht kann man ja über teams dann doch irgendwie virtuell <lacht> zusammenschauen. Heute ist ja vieles möglich. Nein, aber ähm, äh, ja, zeigt wieder... Ähm, den alten Spruch müssen wir raushalten. Hinter jedem erfolgreichen Mann-Frau steht eine Frau-Mann, die ihn unterstützt. Sehr der, gut. die ihn unterstützt. Schön, Sollte ich jetzt irgendjemanden beim Gendern vergessen haben, bitte sieht's mir noch.
0: Faldana <lacht> hat natürlich auch noch ein bisschen mehr geplaudert. Und zwar zum Beispiel über Tamas Bordok. Auch der gehörte zum Trainerteam von Sandro Schwarz. Das ist übrigens noch der Vollständigkeit halber. Neben Sandro Schwarz musste auch Co-Trainer Volkan Bulut und Videoanalyst Daniel Fischer gehen. Tamas Bodok aber ist geblieben und zwar haben sie ihm das freigestellt. Sie haben ihm gesagt, du kannst bleiben, du kannst aber auch gehen, das ist deine Entscheidung. Ähm, Dalai und Bodok kennen sich. Ähm, von früher, Paul hat das so ein bisschen bisschen kryptisch alles dargelegt, aber er hat, also Tamas Bodok kennt seinen Vater und ähm, er hat auch in der Jugend mit ihm noch gespielt oder unter ihm gespielt, also jedenfalls kennen die beiden sich. Ähm, und er ist ein guter Fachmann, ein Gewinnertyp und es schadet nicht, dass Tamas weiß, wie die Mannschaft fühlt. Ähm, deshalb bleibt er und äh, Admir Hamzagic kommt zurück auch der, weil da- Pals letzte Anstellung als äh, Co-Trainer dabei, er war zwischendurch Talentmanager in der Nachwuchsakademie und kommt jetzt ebenfalls als Assistent und ähm, was ganz oben auf dem Trainingsplan diese Woche steht, sind Standards, wir wissen alle um die eklatante Standardschwäche der Da wird Bordock als Spezialist jetzt gefragt sein und sich die ganze Woche damit beschäftigen, wie Palda da erzählt hat und es ging natürlich noch weiter ähm, <lacht> kurz diese halt an.
1: Nee, ich bin, bin, bin gespannt, was noch kommt. Ähm ich habe
0: viel erlebt. Ich hab viel ja, erlebt. Ja. Okay. Während du im Urlaub warst, habe ich viel erlebt. Hallo. <lacht> und zwar hat er gesagt, dass es ihn einfach total wurmt, dass Hertha BSC einfach so eine schlechte Außendarstellung oder so ein schlechtes Bild abgibt und deshalb viele Nachwuchsspieler sagen, Adieu, ich gehe woanders hin. Und er sagt, ich habe nicht mein halbes Leben damit verbracht, die Jugend hier aufzubauen, damit jetzt alle gehen und will, dass die erste Mannschaft oder die A-Mannschaft wieder so sexy wird, dass die Nachwuchsspieler sagen, okay, ich bleibe hier. Jetzt muss ich zugeben, dass sexy nicht das erste Wort ist, was mir im Moment einfällt, wenn Hertha BSC das Thema ist.
1: Nee, beim besten Willen nicht.
0: <lacht> Aber es ist ja ein netter Ansatz und äh, eine Basis eben dafür wäre ja der Klassenerhalt. Und dabei, ich bin noch nicht fertig, Moment. Oh. Und dabei sollen auch Spieler wie äh, Ibrahim Master helfen. U19, ein 17-Jähriger, der auch am Sa- Sonnabend... Ähm, beim Rückspiel in der A-Junioren-Bundesliga im Halbfinale auf dem Platz stand, ich glaube sogar das Tor geschossen hat. Ähm, der hat direkt am Montag mit der Mannschaft trainiert und da hat äh, Paul Daday gesagt, ich habe auch kein Problem mehr mit, junge Spieler in wichtigen Spielen reinzuwerfen. Und ähm, tja, da sind wir beim Berliner Weg.
1: Womit wieder bewiesen ist, wie wichtig dieser Klassenerhalt, ja durchatmen Inger war, war ein, äh, Kleiner Monolog. War ein äh, bemerkenswerter äh, Vortrag, muss ich schon mal sagen. <lacht> Aber womit wir wieder äh, bei genau dem Thema sind, Klassenerhalt, ist das, ist das A und O. Und ähm, dafür braucht es Qualität in der Mannschaft, die ist äh, zu wenig vorhanden. Ich glaube, das dürfte jetzt auch jedem klar sein. Also braucht es Qualität auf dem Trainerposten. Da bin ich wieder bei meinem aus deiner Sicht zu hoch gegriffenen Begriff von wegen äh, spielerische Weiterentwicklung für sechs Spiele. Es ist total spannend. Es ist einfach total spannend, weil ähm, jeder erhofft sich natürlich durch so einen Trainerwechsel, dass so ein Kopf frei wird, dass Blockaden gelöst werden und so weiter. Aber ich habe es vorhin schon versucht versucht zu erklären. Ja? Die Fehler stellst du damit nicht ab. Das hat etwas mit Qualität zu tun. Also in jedem Fall ähm, ein Haufen Arbeit. Und deswegen ähm, meine ich herausgehört zu haben, dass er da einige Spieler ordentlich in die Pflicht nehmen will.
0: Ja, absolut. Ich habe Palladai nach der Personalie Kevin Prince Boateng gefragt. Wir erinnern uns, auch der hat im Saisonsput letztes Jahr eine sehr entscheidende Rolle gespielt. Haben wir hier auch schon drüber gesprochen. War auch jetzt unter Sandro Schwarz plötzlich wieder gefragt. Und äh, ich habe gesagt, Kevin Prince Boateng verlängerter Arm. Wie wichtig wird er für Palladai? Und Palladai hat gesagt, ähm, für ihn gilt das Leistungsprinzip. Momentan brauchen wir keine Sprüche, sondern Leistung und ähm, klare Kritik beziehungsweise klarer klarer Auftrag. Auch an alle. An alle, genau. An, an alle. Und ähm, er wollte natürlich nicht zu viel sagen, aber manchmal ist es mit Paldada ja auch, wenn du ihn anpiekst, läuft er leer. Das, das ist
1: der große Unterhaltungsfaktor, <lacht> den er mal mit sich bringt. Ich, äh, dafür mag ich ihn, ehrlich gesagt.
0: Und somit ging es dann auch los, äh, direkt mal mit einer Führungsspielerdiskussion. Und zwar sagte Paldada, wenn Kevin Prince Boateng der einzige Führungsspieler ist, den wir hier haben, dann können wir jetzt alles wieder einpacken und nach Hause gehen.
1: Ja, und dann stellt, stellt sich da stellt sich mir natürlich die Frage... Inga, deine Expertise ist gefragt, wo sind Herthas Führungsspieler? Boah, wie oft haben wir das thematisiert hier.
0: Stimmt. Ähm, Ja, das wird eine spannende Frage sein, die wir äh, verfolgen werden in den nächsten Wochen, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass der der eine oder andere ist, in dem das schlummert. Der kann das. Aber der hat sich irgendwie noch nicht berufen gefühlt oder noch nicht erkannt, dass er es kann. Aber ich denke da so an so einen Luka Toussaint, auch einer derjenigen, der in also auf Schalke wenigstens ansatzweise gezeigt hat, was es vielleicht brauchen könnte, während der Rest irgendwie statistisch nicht statistisch wie ein Statist, dann im Meer gelaufen ist.
1: Wie lange ist der jetzt schon dabei?
0: Ja, auch das ist ein Ding. Und, ja. und
1: und wie und wie oft und wie oft hat er die Möglichkeit gehabt, sich als als ja als Anker für so eine Mannschaft zu präsentieren? Das jetzt? Das, jetzt? Das, ja, aber das macht er zu, hat er zu wenig jetzt. gemacht. Insofern ist dann auch diese, aus der Historie heraus, wie man so schön sagt, ist diese Hoffnung, dass es ausgerechnet jetzt klappt, die ist nicht da. Nicht, nicht, ich bin nicht, von Natur
0: aus ein optimistischer Mensch. Ich, ich weiß das. Ich glaube bis heute noch, dass er das kann und das wird jetzt kommen, Fabi, das wird jetzt kommen.
1: Ich möchte ja bloß tief stapeln um nachher, aber lassen wir das.
0: Aber es gibt ja auch noch andere Spieler. Ich meine, Tolga Zigerzi, da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch einer, der ähm, durchaus diese Rolle übernehmen kann und auch in den letzten Wochen übernommen hat. Ähm, ich glaube auch, dass ein Jessica in Gang kam, er ist zwar noch jünger, einer ist, der diese Mannschaft mitreißen kann. Er hat 2021 unter Paldadai eins der entscheidenden Tore zum Klassenerhalt geschossen. Das stimmt. Ähm, durchaus einer, der auch vom, vom Auftreten her jemand ist, der das, ähm verinnerlichen kann und der das auch weitergeben kann. Ich finde auch immer noch in der Abwehr, in Mark Kempf ist jemand, der das durchaus vorleben kann. Marco Richter hat es auf Schalke zumindest in der Endphase vorgelebt. Also da, da sind, das Talent schlummert, Fabi, ich bin mir da sicher.
1: Ja, es schlummert schon, wie gesagt, eine ganze Weile. Aber wenn du einen Gangkamp ansprichst, wir hatten ihn ja auch vor kurzem erst hier thematisiert, wenn da auf ihn steht, ist die Chance, dass ein Gangkamp beginnt und damit, damit den, wie sagt man so, schön, frischen Wind reinbringt, ein bisschen was Verrücktes reinbringt, auch Mut reinbringt. Wie oft haben wir über Mut gesprochen? Also die Chance ist ja dann da. Ne? Ich
0: glaube, wir lehnen uns nicht allzu weit aus dem Fenster, weil wir sagen, dass Jessica kam am Samstag im Startelf steht, wenn er fit bleibt diese Woche. Legen
1: wir uns fest, genau.
0: Tja, was blieb noch? Ach so, das nicht unentscheidende Zitat von Paul Dardai, dieses Mal reicht nicht nur harte Arbeit, diesmal braucht es auch ein Quäntchen Glück.
1: So, und ich glaube, damit ist, das ist der ultimative Satz für mich, der dokumentiert, wie schwierig diese Aufgabe einfach ist dieses Spielglück er sagt auch ähm, ich habe die die Vorstellung ähm, auf YouTube verfolgt im hertha Kanal ähm, er hat auch gesagt dieses Spielglück haben andere Mannschaften schon gehabt so nach dem Motto hallo lieber Fußballgott jetzt kannst du auch für uns noch irgendein Scheibchen komm äh, mal rüber äh, komm mal komm mal rüber und, und mach mal hier ähm. aber es ist natürlich äh, ja Spaßbremse färber haha <lacht> ha, ha. Äh, wenn du natürlich aufs Glück vertrauen musst dann bist du eigentlich ne, nicht hoffnungslos verloren aber äh, ein bisschen verloren.
0: Ich finde aber, Glück gehört auch einfach immer dazu. Unbedingt. Also unbedingt. in der gesamten Bundesliga Nein. hätte wahrscheinlich noch niemand einen Titel geholt, wenn er nicht auch ein bisschen Glück gehabt hätte. Und
1: nachher gewinnt Hertha die sechs Spiele. Nochmal, alles ist möglich im Fußball und dann stehen wir da und sagen, warum nicht früher mit Darlein.
0: Dann wäre es auch in den Europapokal gegangen. <lacht> Richtig, ich freue mich schon auf das Fazit Ende Mai. Ähm, ja, wir lass uns einen Blick auf die Woche werfen. Es gab Eben am Montag nur dieses eine öffentliche Training, danach wird hinter verschlossenen Türen gearbeitet. Es soll Gespräche geben, ein Kennenlernen, schnelle Antworten auf die größten Probleme. Paldada hat auch noch gesagt, die Mannschaft muss sich mehr bewegen, zusammenhalten. Wenn der eine einen Fehler macht, muss der andere da sein, da sehe ich schon Dinge, die nicht funktionieren. Also, ist ja gut, dass es auch jemand, also, das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Was vorhin noch zu der Thematik, Dadei oder nicht eben passt, ne? Du hast jetzt jemanden, der ist halt die ganze Zeit nah dran gewesen am Verein. Der kommt jetzt nicht von außen und muss sich mal eben ganz kurz einlesen und gucken, okay, wen habe ich denn da und was habe ich denn da? Du hast halt jemanden, der braucht eigentlich null Eingewöhnungszeit und kann sofort loslegen. Ja,
1: wie, wie sagte Benjamin Weber, der kennt hier jeden Grashalm, der weiß, wohin jede Tür führt und äh, dem musst du nicht Natürlich ist das wichtig. Jetzt noch Einarbeitungszeit, äh, sorry, dann kannst du gleich abmelden.
0: Richtig, das sind wertvolle Stunden und Tage, die da äh, gespart werden. Ähm, am Sonnabend wartet dann Werder Bremen im Olympiastadion 15:30 Uhr. Es werden 15 bis 20.000 Bremer
1: erwartet. So, hallo Hertha-Fans, ähm, das könnt ihr nicht zulassen. Also, es
0: gibt auch noch Tickets. Also schlag zu.
1: Ich bitte euch, 50.000, 60.000, davon 40.000 Herthaner und das ist ja vielleicht noch
0: noch 65.000. Werden. Ja,
1: siehst du. Und dann dann rockt ja so ein Olympiastadion auch. Und äh, das ist vielleicht auch äh, ja der wirklich positive, mutmachende Aspekt, dass du dann als neuer Trainer, kann man da da eigentlich noch als neuen Trainer bezeichnen, alter äh, alter, Trainer, dass du aber gleich mit einem Heimspiel starten kannst. Das heißt, der Support wird groß sein, er wird da sein und er wird funktionieren. Ob die Mannschaft das umzusetzen weiß, steht in den Sternen, das weißt du vor keinem Spiel, aber ich stehe mir gerade vor, du müsstest jetzt in, sagen wir mal München beginnen. Boah, dann kommst du, wenn es blöd läuft, mit 0 zu 5 nach Hause und äh, hm. Also so hast du gleich die Möglichkeit, alle Leute hinter dich zu bringen, die du hinter dich bringen musst. Du hast die Chance, zu Hause zu dokumentieren. Heimsieg, das ist möglich. Im besseren Start kann man sich kaum wünschen oder, wie sagt man, zurecht basteln. Also es wird, wird schwierig.
0: Und wir sind uns alle einig, wenn nicht jetzt, wann dann ins Stadion? Also jetzt braucht die Mannschaft diesen Support und die Rückendeckung. Es sind noch drei Heimspiele vielleicht auch vier. Und äh, da braucht die Mannschaft alle Unterstützung, die sie kriegen kann. Lass uns noch einen kurzen Blick auf die Bilanz werfen. Ähm, Die spule ich mal schnell runter. 35 Duelle, 21 Siege, 21 Unterschieden, 43 Niederlagen. Gut.
1: Jetzt ich wieder? Ja. Ausbaufähig.
0: In der Hinrunde gab es ein 0 zu 1. Wieder so eins der Spieler, die eigentlich ziemlich in Ordnung waren, aber dann durch ein spätes Gegentor torpediert wurden. Damals war es Füllkrug in der 85. Ähm, Bremen ist als Zwölfter tatsächlich auf dem Weg Richtung unteres Tabellenende. Seit sechs Spielen haben sie in der Bundesliga nicht mehr gewonnen und es gab nur zwei Punkte aus diesen sechs Spielen. Also da ist ein kleiner angestochener Gegner. Da
1: ist bei bei mir eine Wundertüte. Man hat das Gefühl, die die Truppe kann eigentlich viel, viel mehr und ähm, dann kassiert sie Niederlagen, wo du dich fragst, äh, aber die waren noch gerade im Flow, die funktionieren. Also ich glaube, ohne Füllkrug würde diese Mannschaft auch äh, ganz dick da unten drin stehen in diesem Schlamassel. Ähm, Also äh, es ist, es ist kein Gegner, vor dem du Angst haben musst. Ja, das Auswärtsspiel danach in dieser komischen, wie heißt diese, Münchenstadt ist vielleicht noch ein bisschen dramatischer, aber ey, vor diesem Gegner zu Hause und dann nochmal 60.000 auf deiner Seite, ey, da brauchst du als Mannschaft keine Angst, musst du bloß machen.
0: Machen? Ja, oder? Aber machen. du hast übrigens auch schon gesagt, in München, da braucht man auch keine Bange haben, da holt im Moment jeder so, einen Punkt.
1: So sieht es nämlich aus.
0: So. Aber um noch mal kurz auf Bremen zurückzukommen, ich glaube, die Frage, wie es ausgeht, die können wir uns wirklich sparen, ist diesmal, Fabi, weil es ist keine Frage mehr, sondern es muss jetzt eine Antwort geben und die heißt drei Punkte und sonst nichts.
1: Ja, ähm, diejenigen, die schon etwas länger dabei sind, wissen genau, was ich jetzt denke.
0: <lacht> so, damit belassen wir es. Wir hören uns am 23. April wieder, dann mit der ja, Aufarbeitung des ersten Bundesliga-Spiels von Pardada in der Saison 2022-23. Bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne und vielleicht etwas weniger ereignisarme Woche. Bis dann.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.